0: Las superpoderosas. Tres amigas hablando de temas de vida y relación. Que quizás resuenen contigo. Comercemos juntas y pasemos ratos agradables. Bienvenidos
1: a Las superpoderosas. Estamos muy contentos que estén con nosotros el día de hoy. Tenemos un nuevo episodio, otra invitada. Uh, eh, eh, le damos la bienvenida, por supuesto, a mi compañera Melissa, mi compañera Piel. ¿Cómo estás? ¿Qué va, Bien. ¿Y tú? ¿Con
0: mucho he frío por acá?
1: Sí, en Chile ya están en otoño, por acá en Colombia, están, bueno, en Medellín yo tengo demasiado calor. Eh, recordarles, eh, Meli, antes de que se nos, se nos olviden, que nos digan por las redes sociales, que nos, que nos escriban, que nos comenten los episodios, que les digan qué les parece, que nos sugieran temas, que eso nos ayuda mucho y nos motiva. Claro. Y bueno,
0: Lini, hoy tenemos un invitado especial, la Lenín de la Maya. Sí. Eh, habíamos hablado que queríamos hablar, eh, perdón, queríamos como traer una invitada para que nos contara sobre los emprendimientos eh, por parte de mujeres y ella es un, una, muy buena, una muy buena opción, muy buen ejemplo. Eh, me gusta mucho porque eh, bueno, ya tú nos contarás un poquito sobre ama fotografía pero lo bueno es que Lini, y yo pudimos ver un poquito de tu recorrido desde el principio, eh, te conocemos ya hace bastantes años y es un, una historia muy linda, entonces quiero, bueno, que nos la compartas. Bienvenida,
2: de... bienvenida Ángela. Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias niñas, sí, totalmente, nos conocemos hace mucho tiempo, eh, en otros rol, totalmente diferente, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, muchas gracias por tenerme en cuenta para este para este episodio del programa Superpoderosas y espero que también les vaya súper bien con este emprendimiento, porque ustedes también son mujeres emprendedoras. Así es, claro. así es. Angelita, antes de empezar con el bueno. tema,
1: queremos que le cuentes a todas las personas que nos escuchan o nos ven por YouTube un poquito acerca de ti, quién eres, a qué te dedicas, pues porque obviamente Mel y yo ya, ya, ya te conocemos y
2: sabemos. Pero, bueno, bien, es muy bien.
0: importante, Andy, como... ¿Cuál era tu profesión antes? Un poquito también que nos dales como ese recorrido que, que has tenido profesionalmente.
2: Bueno, bueno yo soy Ángela Maya. Eh, les voy a contar quién soy yo como persona. Y soy una soñadora, soy creativa, eh, pero también tengo algo de aterrizada. Y es precisamente esa tierra lo que me llevó a crear Ana Fotografía. Eh, soy comunicadora social y, y periodista. Estudié con las superpoderosas entonces es así como las conocí y nos conocimos en un rol totalmente diferente como compañeras de estudio a pesar de que había una diferencia de edad bastante grande. Ay no, tampoco. <risa> no parece, pero nos denota, no nos denota. Sí, sí, sí. Bueno, eh, antes de, de llegar a comunicación social estudié ingeniería de sistemas desde hasta séptimo semestre. Eh, en Bogotá, en la universidad, y un cambio fuerte en la vida que me llevó a estudiar comunicación social, no fue una decisión fácil en ese instante, pero creo que fue la, la decisión más linda, porque me llegó a conocer, a conocer otra parte de mí, como ser humano, como profesional, a conocer eh, que era capaz de, de, de asumir retos fuertes, eh, y en ese momento yo no lo sabía. Eh, y, y a pesar de, de, de esos retos fuertes, me di cuenta que cada paso que se da a través de los años, a e incluso a través de los días, te llevan a un buen resultado. Digamos que esa soy yo en conclusión. Sí, sí ese es, Antes ese que es resumen.
0: preciso quería que nos contaras eso porque en el capítulo anterior estuvimos hablando eh, sobre lo que nos enfrentamos cuando salimos de la universidad y las crisis que uno vive cuando no está ejerciendo la profesión y un montón de cosas, y yo, y yo sé, pues de antemano sabía, que tú habías hecho un cierto recorrido por diferentes carreras antes de llegar a, a este sueño que estás realizando hoy. Entonces, uh -huh. como que ese, precisamente lo que tú estás diciendo, es como que una suma de muchas cosas que al final uno no comete errores, sino más bien como que necesitas vivir ciertas experiencias para luego llegar a donde estás. Cierto.
2: totalmente de acuerdo, o es sea, la suma de experiencias, uno cree en algún momento que todas esas dificultades son problemas, malas circunstancias, pero en realidad son, son, es una sumatoria de experiencias para, para llegar a un fin, todavía pues, no conozco ese fin, sin embargo ya veo como el propósito en el que me encaminé hace un par de años, porque si me hubiesen preguntado que si me iba a ir por la fotografía cuando era muy joven, no, no, no lo tenía claro realmente, pero hoy sí lo puedo decir, que es algo que me encanta, que me apasiona, que amo, y ama, amo todo lo que, lo que está alrededor de, de la fotografía.
0: Qué bonito, Andy. Es bueno. que nos da como miedo cambiar de rumbo, ¿no, Lina?
1: Sí, total. Lo que les quería decir era que ama fotografía, así se llama, el emprendimiento de Ángela, les vamos a dejar las redes en la cajita de descripción o para que también la sigan y vayan y vean su trabajo. Ángela, ¿quieres que nos cuentes qué es Ama Fotografía para que la gente
2: sepa qué es? Bueno, Ama Fotografía nació hace tres años. Eh, es un estudio de fotografía especializado en familias, en fotografía infantil eh, y todo lo que tiene que ver alrededor de una familia. ¿Qué pasa eh, cuando queda en un embarazo, cuando nace su primer bebé? Eh, entonces soy, yo llego como fotógrafa a hacer fotografías, a dejar como memorias de ese momento tan importante en la vida de los seres humanos. Eso fotografías. es ama fotografía. No es porque sea mi amiga. <risa> Pueden
1: ir a mirar gracias, las redes gracias. sociales y se sí. que el
0: trabajo de ama fotografía es super lindo
1: hermoso o se van a enamorar. Y entonces, eh, ¿qué fue, mi pregunta siempre ha sido esa, ¿qué fue lo que te llevó a ti a tomar la decisión de emprender? O sea, ¿qué fue ese hecho? O, o si fue algo en particular, o era una idea que tenías de hace mucho tiempo, ¿qué fue lo que te llevó a ti a tomar la decisión de querer emprender?
2: No fue fácil, yo pienso que una de las cosas fue mi hija, tengo una hija de 13 años, que es muy importante en esta historia ella de alguna manera fue la que me llevó a tomar la decisión de ser independiente porque necesitaba tiempo para estar junto a ella siempre estaba ella al lado de personas desconocidas que, a las que le pagábamos para que nos la cuidaran, lo hacían muy bien pero el amor de una mamá y de un papá es diferente al estar con personas extrañas entonces digamos que ese fue el primer detonante pero ¿qué me llevó a más fotografía eh, precisamente todas esas experiencias que, que, que les decía yo trabajaba antes en la universidad en la universidad pero bueno les cuento desde más atrás que es desde el momento en el que empecé a, a estudiar comunicación social me doy cuenta que me gusta mucho la fotografía que empieza a ser como una de mis pasiones y me, me lleva atrás muchos años atrás cuando tendría unos nueve años yo hice un periódico para, la, para el colegio, para, pues, para el jardín en ese entonces, porque estudiaba en un jardín, eh, y resulta que, que me tocó tomar fotos, pero en ese entonces, ah, de la vieja guardia.
1: Claro, con rollo.
2: Fotos, exacto, con mis hermanos me ayudaron a, a hacer un periódico como de la ciudad en la que vivía, yo soy de Bucaramanga a propósito, eh, entonces contamos algunas anécdotas del barrio, mis de, del negocio de mis papás Digamos que ese fue como mi primer acercamiento Cuando empiezo a estudiar comunicación social Y empiezo, empiezo a darme cuenta y a recordar eso Y por eso es muy importante Que nosotros como seres humanos Recordemos lo que queríamos ser cuando éramos pequeñitos Cuando éramos unos niños Porque ahí están nuestras pasiones Esas son nuestras verdaderas pasiones Que el mundo nos las va cambiando Pero ahí están nuestras pasiones entonces empiezo a estudiar en la Comunicación Social, empiezo a enrolarme, empiezo a ver materias de fotografía, me doy cuenta que me empieza a encantar, que, que es algo que como que llega desde el corazón. Todavía no tengo como una línea definida si son retratos, si son paisajes, si, si son bodas, si son... Pero, pero sí sé que es la fotografía. Sí, yo, eh, ¿sí me yo me acuerdo, o sea, yo me
0: acuerdo de eso, es que es, es uno, uno nota bueno, los amigos, las personas al lado de uno, notan cuando a uno le gusta algo, y tú me acuerdo que tú en las clases de fotografía eras como, como, como no, preguntemos esto, preguntemos lo otro, o sea, súper, súper interesada, y cuando estábamos, cuando nos tocó las fotos en el laboratorio, y no sé qué, Andy estaba súper feliz tomando las fotos, haciendo todo el proceso, entonces es sí, increíble total. a veces uno como, como se pierde en la vida y no sabe qué hacer, pero es eso lo que tú dices, Ana. es como... Indagar bien y como despejarse de tantas cosas a veces que te, que te ponen mientras creces y, y como los sueños de, quizás se van como disipando. Pero mira, que sí, es totalmente claro. es cierto.
2: No lo tenía claro, pero lo fui descubriendo poco a poco.
0: Sí, sino eh, que no lo tiene claro de
2: pequeño, pero uno. Exactamente. Uno, y saben, de ¿saben que es bueno. Exacto. Y saben que es bueno. Eh, nosotros les, ni las mujeres, cuando estamos pequeños usualmente, solemos tener diarios. Uh -huh, es sí. muy bueno recurrir a esos diarios de para verdad. saber de verdad quiénes somos. Y, y uh -huh. yo trato de decirle a Gabriela, mi hija, que, que escriba mucho. Y ella tiene como el hábito de hacerlo para que se recuerde quién era cuando. Pues, y nos, yo creo que nosotros cuando empezamos a crecer perdemos ese buen hábito de contarnos qué hicimos, quiénes éramos, cuáles son nuestros deseos, cuáles son nuestros miedos, ¿cierto? Bueno, pero, pero y siguiendo con el tema de la fotografía, eh, digamos que, aunque yo la abandoné porque empecé a trabajar y, y tenía que ver conmigo, la fotografía siempre estuvo como del lado de mi trabajo, eh, no era mi, mi objeto principal de, de la labor que desarrollaba en ese momento, eh, ella creo que me encontró, y eso fue muy bonito, porque, bueno, yo renuncié en ese trabajo, precisamente por el tema de Gabriela, empecé a dar unos cursos con una muy buena amiga, empezamos a dar una una poderosa. Dice es que aquí estoy. estoy. Sí, unos cursos que tenían de la mano fotografía, ¿lo recuerdo? Sí, sí, sí,
1: Entonces, me acuerdo.
2: Eh, aprovechábamos, eh, aprovech era muy gracioso porque aprovechábamos que mi hija estaba pequeñita y e invitábamos a los papás de del colegio a, a diferentes temáticas, a diferentes temáticas. Sí, siempre te y protocolo? Sí. <ríe> <ríe> mírala, mírala como coge un pozo. Mira, ejemplo. es
1: que El y protocolo. Ay, Dios mío.
2: Eh, y siempre estaba la fotografía en la mano porque siempre documentábamos lo que hacíamos no solamente para contarle a los papás lo que estábamos haciendo sino también para tener nuestras propias memorias
1: Ángela, me quiero volver ¿verdad? un momentico al, al uh -huh. momento en que tomaste la decisión de renunciar quiero que nos cuentes porque no es una decisión fácil porque pues es como esa incertidumbre de no tener nada fijo, porque tú apenas, o sea, el emprendimiento todavía no lo habías eh, concretado, por así decirlo, o estaba súper pues, desarrollado, sino que lo tenías en una idea, ¿cómo fue enfrentarse a ese miedo de renunciar a un trabajo fijo, con horario, con un salario?
2: Con... No, no fue una decisión fácil. Bueno, primero eh, consultarlo con mi esposo, porque eso es muy importante, uno tener de alguna manera un apoyo, porque uno no, no vive pues, de las nubes precisamente claro entonces necesitaba contar como con su, con su apoyo precisamente y, y, y afortunadamente él, para él también era pues nuestra hija era una razón fuerte pues obviamente eh, como para renunciar sin un apoyo no sé si lo habría hecho ¿sí? Okay, de hecho, tal vez hubieras
1: como... si esperado más o hubieras
2: trabajado al mismo tiempo, no sé. Exacto, no sé, o sea, no sé cómo lo habría pod podido desarrollar, pero, pero digamos que se dio de esa manera. Eh, lo consulté mucho con mi almohada, con mi almohada <risas> sí, en oraciones, en serio, lo consulté mucho, lo medité muchísimo porque, porque uno siempre quiere tener, digamos que uno siempre quiere ser alguien, aportarle algo a la sociedad. Y uno sueña con, con ser grande, ¿cierto? Claro. Uh -huh. Uno siempre sueña en tra con trabajar en una gran empresa, sueña con, con aportarle a esa gran empresa también algo muy bueno y que eso de alguna manera sea retribuido. Eh, pero cuando decides renunciar, se suman todos tus miedos, pienso que sí uh -huh. se suman todos tus miedos, se suman pero también la emoción. Y es ahí cuando, cuando debes sopesar que es más grande, ¿cierto? Aunque yo no tenía un camino definido todavía, no sabía que iba a crear a más fotografía porque para eso yo creo que eh, pasaron bien dos años, dos años y medio. Eh, también digamos que uno le debe dejar algo como, como a, al universo de que, de que las cosas vayan fluyendo, ¿sí? Y es así precisamente como lo he visto. Día a día las cosas han ido fluyendo. Claro, y es, de todas maneras,
0: tú todo Dime el tiempo me. estabas en la búsqueda, yo me acuerdo que muchas veces nos juntábamos y hablábamos y tú estoy pensando en hacer esto o estoy pensando en hacer lo otro, como que de alguna forma, aunque no lo tenías muy claro, tú siempre estabas como cavilando. Y, con... eso,
1: y eso es muy importante porque, porque a veces el emprendimiento que uno, que uno con lo que empieza puede que no sea ese emprendimiento o esa idea inicial, la que al final uno termina haciendo y desarrollando, sino que también es una búsqueda, ¿cierto? De ir como, tan, pues, de muchas cosas, del mercado, de lo que, pero también de lo que le funciona. O sea, yo creo que Ángela cuando, cuando renunció, no dijo, es que voy a montar esto, y ya lo tenía súper claro. No. No, para nada. Sino que ya lo fue uno también como trabajando. A otros no. Sí, hay gente que está tiene clara desde un principio, voy a hacer esto y, y allá llegan. Pero hay otros que no, que que es como que, ¿será que hago esto? ¿Será que hago aquello? ¿Con qué? Como la confusión de no saber en
2: qué emprender. Exacto, pero es precisamente, eh, es precisamente lo que ustedes han dicho, lo que sucede. Eh, digamos que al hacer esos cursos con Lina, esos cursos marcaron el camino. Digamos uh -huh. que me dejaron claro que era con niños, que, que los niños eran una parte fundamental en mi vida y que siempre lo han sido, ¿sí? Sí. Los niños han marcado como cierta pauta. Entonces, bueno, uno eran niños, la fotografía estaba del lado. Y por eso digo que, me, que la fotografía me encontró. Uh -huh. sí, entonces, digamos que esos pasos, yo no sabía que iba a crear una fotografía, pero esos pasos de esos talleres, que incluso hicimos o pretendimos hacer uno de, como de pre preparación de una receta. ¿Te acuerdas del ceviche? Amiga? Sí. Eh, exacto, mira que no tenía nada que ver con la fotografía de alguna manera. No. Entonces, cada paso sí te va llegando allá. O sea, esa búsqueda, sí. esa insistencia y persistencia te va, a llegar, te va llevando a, a algo. Hace que todo fluya. Sí, cada paso es, digamos, como una, una, la sumita para que el mundo se vaya abriendo. Pero si uno se queda quieto, no se abre. Claro. Igual
0: así, incluso equivocándote, haciendo algún emprendimiento que al final no te llenó. Pero por lo menos ya puedes tachar
2: eso de la lista. Ya, lo vas a descartar. ¿Angela? Y te aseguro dime. que algo te deja, Ángela. Claro. Así no, ¿sí? Así no te guste algo, te deja de experiencia. Claro.
1: Dime, Lina. Eh, yo le digo Angelita. Angelita. Eh. Angelita, cuando decidiste hacer eso ¿Qué comentar? recibiste algún tipo de comentarios de esta loca, como de te ocurre, de tus amigos o de tu familia, o de gente que de te sumara, o, o cómo fue ese, porque sí. a veces uno toma la decisión y uh -huh. como que las opiniones externas lo hacen a uno como dudar, o le, le meten miedo que uno no tenía o sentía, ¿a ti cómo, cómo fue eso?
2: Ven, tengo que hacer memoria, pero creo que, por lo menos la familia, me acuerdo mucho de la familia, eh, que, que yo empecé a contarles que iba a ser una inversión. Yo estaba trabajando en diferentes cosas como independiente, trabajaba en propiedad intelectual, trabajaba con los cursos.
1: Ay, me acuerdo, eh, no me
2: acordaba de ese propiedad intelectual. Sí. Yo tampoco. Eh, trabajaba en varios como tenía varios roles, ¿sí? Eh, trabajaba con la inmobiliaria, ¿lo recuerdan? Sí, Ay. mi hermana tiene una inmobiliaria entonces yo asumí un departamento eh, y, y trabajaba de frente a ello, de hecho, de hecho es algo que yo entregué hace un año, hace apenas un año porque ya no podía con más fotografía y con la inmobiliaria eh, esto, entonces tenía diferentes roles, me convertida era como, como un camaleón que si tenía que hablarle de propiedad intelectual a mi cliente, le hablaba pero si también le, tenía que hablarle de diferentes daños porque la inmobiliaria manejaba el departamento de daños, reformas y entonces también hablaba de, de cosas muy técnicas pero cuando ya me tocaba convertirme a más fotografía, digamos que que eso me aterriza y eso es, eso es muy importante para uno detectar que eso es como yo les decía al inicio soy una persona que, que soñadora, yo creo que como casi todas las personas de, de, en el mundo, que piensan mucho sobre qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, quiero que me salga bien, ¿cierto? Pero cuando yo estoy haciendo fotografías, no pienso en nada más. Me aterriza, me centra en, en, en este mundo, en la labor que estoy haciendo, y eso me dio, me, me, me hizo dar cuenta, me hizo crear conciencia de que esa era mi gran pasión. Me saca de todo, ¿sí? sí
0: antes, yo tengo una pregunta. En este camino como emprendedora, ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje que has sacado hasta ahora?
2: Yo creo que el aprendizaje. Eh, yo creo que, o sea, la experiencia, por supuesto, que es, un, o sea, es precisamente un camino. No es, es un camino que todavía estoy recorriendo. Sí, digamos que que la gran experiencia por ejemplo, que me ha dejado fotografía hasta el momento a pesar de que llevo muy pocos años y es la gran experiencia que he tenido con las familias lo que significa tener un bebé lo que significa estar en embarazo tener esa ilusión valorar esos momentos tan importantes en la vida de los seres humanos tan cotidianos y comunes pero tan importantes, es, para mí ha sido un aprendizaje increíble. O sea, no es un embarazo más, no es un bebé más, sino cada ser humano, cada bebé, es algo, algo increíble. O sea, no sé ni cómo decírselos, pero sí lo siento cuando los conozco, cuando estoy viviendo la experiencia, cuando abro por primera vez la puerta del estudio, es una experiencia increíble. Nuevamente, lo, o sea, como que soy redundante en, en, en decirles eso, pero es incre o sea, es, lo que siento es algo muy grande. Sí.
0: Es como algo que se siente ahí en el corazón, como un fueguito.
2: Chévere. Sí, es como cuando te enamoras. es algo así como que se siente acá en la garganta, pero también en el estómago, como maripositas en la, en, la, en la panza. Y cuando empiezas a ver ese bebé crecer. Ese amor que sientes, o sea, yo, yo de alguna manera sí tengo relación con la familia, pero no tengo ninguna relación familiar, un lazo que me une con ellos, pero me, me une otro que es como desde el alma. Creo que ese ha sido mi mejor, mi mejor aprendizaje, Meli, que ese es un lazo, un, que se crea un lazo con esas familias desde el alma. Y yo, veo esos niños, y quiero abrazarlos, quiero como escucharlos, apretujarlos, darle piquitos, comémoslos a besos, en serio. Entonces creo que ese ha sido como el mejor aprendizaje de, o experiencia de, de ese camino que he recorrido y que apenas estoy recorriendo, porque creo que no voy ni en la mitad. Ángela, no. eh, yo te quiero preguntar, porque
1: he visto, he sido testigo, ah, de cuando, como decía, apoyo entre, entre mujeres, o sea, porque yo siempre te escucho como que... Supongamos, Ángela, en el estudio tiene una parte donde venden como moños, balaquitas para los bebés, y es de otra también mujer emprendedora, uh -huh. eh, las cositas, no sé, eh, los, los mazapanes, que también son de otra eh, mujer emprendedora, o sea, como que siempre te ha rodeado de grupo de, de, de mujeres emprendedoras. En ese grupo que has podido como resaltar. De ese apoyo entre mujeres, o sea, porque a veces tenemos como eh, la idea de que entre mujeres nos tiramos duro, pero como que, <risa> o como que nos, como que ahí sí están, envidian, no sé, la ¿cómo ha sido esa experiencia? Eso, la competitividad.
2: Bueno, digamos que con otros gremios, o sea, diferentes al mío, donde el fotógrafo ha sido muy bueno. Eh, y con el mismo. <risa> Bueno, el mismo es más difícil, sobre todo acá en la ciudad de Medellín. Aunque tengo una colega muy especial, es una mujer como muy trabajadora, muy echada para adelante, la que, a, la que, a la, la que hablo constantemente. De acá, pues, ella es de acá, ¿sí? Uh -huh. Tengo otra amiga de, de Bogotá, eh, otra amiga fotógrafa, que comparte muchísimas cosas conmigo. Yo con ella, o sea, es muy abierta conmigo. Y hay solidaridad, pero supongo, un día hablamos del tema y supongo que es, que es porque estamos en, en ciudades diferentes. Uh -huh. o sea, sí, siempre hay celos en, en el mismo, digamos, como en el mismo entorno laboral. Uh -huh. Pero, por ejemplo, hablando de, de Story Mommy and Me, que es eh, los accesorios, que es una alianza, es una, una historia muy bella de una mujer, que, de, una, una, de una mujer no, de una señora, que tiene una hija también de siete años y que ella crea, cuando nace su hija nace su empresa, porque empieza a crearle moñitos a su hija y se da cuenta que puede venderlos empiezan a decirle qué lindo lo que estás haciendo para para um, Juli y, y resulta que le va muy bien o sea, empezó a irle muy bien empezó a irle muy bien a crear en sí misma, tanto que hoy es ella y su empresa, ella Digamos que es una mujer soltera, vive con su hija y todo gira alrededor de su empresa. Uh -huh. ¿Sí? y, y la de los Mazapanes es, es una historia similar. Eh, también es, es otra luchadora increíble que, que digamos que, que sí se nota que hay... O sea, que, que entre mujeres si nos apoyamos y creemos en nosotras mismas, podemos salir. Yo siempre he pensado que que no son competencias, y si sean del, del mismo, del mismo <risa> rol o mismo labor, trabajo, o sea, como en el mismo, en el mismo en el gremio, sí. uh -huh. en el mismo gremio, esto pienso que no debería haber... Es difícil, es difícil, porque por seres humanos somos... Pues estamos hechos de, con, con ciertas cualidades, claro. con ciertas... Cierto, pero... Pero, pero digamos que, que deberíamos ser más abiertos, deberíamos ser más comprometidos con nosotros mismos y apoyarnos un poco más.
0: Total. Yo creo que hay más no. beneficio en eso que en la mera competi competitividad salvaje, pues, que muchas veces se
2: maneja. Exactamente.
0: Por ejemplo, si los gremios estuvieran un poquito más unidos, entonces no, por ejemplo, los salarios de prestadores de servicios no estarían tan mal, porque esa pelea por ejemplo entre freelance a veces como yo te doy un precio muchísimo más bajo aunque estén trabajando por nada uh -huh. también daña la,
1: sí, la el, sí, daña pues como el gremio
2: <risa> la el entorno. Entorno. Sí, Exacto, daña el entorno daña el entorno totalmente sí. eh, pero, pero, pero pienso que sí, sí puede haber solidaridad entre todos, o sea, uh -huh. y que podemos salir adelante, sí, más pienso que podemos nutrirnos, es difícil por obvias razones, pero pienso nutrirnos. Pienso que nos podemos nutrir de sí mismo. Mira, ha pasado algo muy particular y es que eh, me imagino que ustedes conocen el grupo Wiki Wikimujeres. Sí. Y en Wikimujeres, a, eh, a veces alguna, alguien dice: ¿Quién me recomienda una fotógrafa?
1: Uy, no, pero es Entonces, que a mí yo no he conseguido la invitación.
2: Es que no es fácil, no es fácil. O sea, tiene que tener uno muchas amigas que pertenecen. O sea, yo a yo necesito mujeres. que entrar en ese grupo o sea, pero yo duré como tres años para entrar, no sea, te lo digo todo, sí, o sea, es difícil pero yeah. a lo que voy es que imagínense que hay mujeres que yo no lo conozco porque son 8900 mujeres de Medellín las que yeah. pertenecen a ese grupo es un grupo privado, oculto y resulta que a veces dicen ¿quién me recomienda una fotógrafa? le quiero hacer unas fotos eh, a mi hijo y, y quiero saber quién las puede hacer entonces, muchos clientes Aprovechan y, y, y nos recomiendan. Y ahí entonces ya empiezo a ver cómo es la reacción de cada una, como que ha analizado. Uh -huh. sí, sí, entonces se ve prepotencia, otras que ni responden. Eh, cuando ya tienen muchas gentes, no responden. ¿Sí? Yeah. Eh, pero hay otras humildes que se promocionan a sí mismas. Por ejemplo, ¿y qué me pasó eso? no pues Les quiero contar. Uh -huh. Que día una, que es precisamente la que les dije que era de acá en Medellín, escribió, yo lo puedo hacer les presento uh -huh. a ella se llama Agos Fotografía uh -huh. eh, les presento a Agos Fotografía y no me acuerdo cómo se promocionó entonces yo le envío un mensaje diciéndole qué valiente, yo no habría sido capaz, <risa> Pero felicito en serio, fue muy particular la historia, eh, y así deberíamos ser, o sea, de hecho nosotros mismos recomendarnos ser solidarias con nosotros mismas, porque como mujeres, a través de la historia, digamos que nos hemos dado duro hemos uh -huh. sido muy fuertes con nosotras mismas hemos empezado fuerte con nosotras mismas entonces, ¿cómo ser solidarias con las demás? Y ni siquiera lo somos con nosotras mismas y creo que ahí, con ese ejemplo que les acabo de poner, se rompe ese tipo de, sí. como de tradiciones fuertes, entre como en el mismo sí. género es uh -huh.
0: que eso es divino, a mí me encanta eso que hiciste Angie, porque yo siento que si todas fuéramos capaces de darnos ánimos las unas a las otras y no estar pensando en celos, en competencias no sé qué Sería
1: un mundo malito, la verdad. No, y lo sea,
0: que te sí, le dijiste sí, a ella, yo sé que la llenó de, de alito de alegría. De sí, sí,
2: esperanza. Como... Sí, ella me dijo, ella me dijo, no recuerdo las palabras sexuales sí. que usó, pero sí me acuerdo que, que ella me dijo, en serio, yo pensé que lo habían barrado, yo pensé que, que, lo, que, que había quedado súper mal. Y yo, no, yo quisiera tener tu valentía para autorrecomendarme, o sea, en serio, eso fue impresionante. Fue, fue una conversación de hecho bonita porque ella estaba feliz, ¿sí? Uh -huh. y, y, y no era mi propósito, mi propósito, no era ponerla pues feliz, sino sí. mi propósito realmente era felicitarla por lo valiente que fue. Sí. En el último año he sentido que las mujeres, independiente en qué trabajemos, nos estamos apoyando más. Se han ido las envidias, se han ido los egoísmos, no al 100%, pero sí siento que, que hemos aprendido hacer como más fraternos, a apoyar los unos a los otros sin mirarnos tanto y sin juzgarnos tanto sí. y eso es importante para poder salir adelante en cualquier reto que tengamos así que nuestras amigas, que nuestras familias, que, que no haya tanto pero en, en la vida, sino por el contrario aún tú puedes sí. ¿sí? O, o te apoyo de alguna manera, así sea lo, sea lo que vendas lo que sea Uh -huh. Tangible o intangible, eso es importante. Entonces, creo que sí se ha derrumbado un poco esos es como tabúes, llamémoslos son mitos, de la envidia, del egoísmo, y hay más solidaridad entre nosotros. Sí, poco a poco Ay, el, no, hay, el, hay un poquito más. Y que los vidos y sí.
0: sí. y que tú también haces parte de ello, Angie porque yo quisiera retomar otra vez lo de las alianzas con esta, bueno, las historias que nos contabas de la chica de los mazapanes, y la otra chica que, como tú dices, lo han tenido difícil, pero sin embargo, pues como que no te has dolido en ellas, y tú también has apoyado como sus emprendimientos, y que, como tú dijiste, lo han, ellos también lo han tenido difícil, pero, pero al final del día es como, como que puede que en esos momentos no tengamos los recursos para, para hacer las cosas, pero inténtelo, inténtelo. Hágale, de pronto algo surge, porque a veces uno piensa como es que no tengo lo suficiente, no tengo el dinero, no tengo eso, no tengo... entonces uno se llena como de excusas, y ahí era donde yo quería también llegar contigo Ande. cuál cuáles fueron tus, tus miedos y, y al final del día esos retos, cómo los lograste, lo lograste solucionar ¿O, o cuáles han sido los mayores retos que has encontrado.
2: Bueno, en cuanto a fotografía, pues obviamente en cuanto al emprendimiento que he tenido, ¿cierto? Uh -huh. eh, siento que los mayores retos han sido mis miedos, precisamente. O sea, la, la mismos, como la, la misma, los mismos pensamientos negativos acerca de, de lo que puedes y no puedes hacer. Sí, porque uno empieza... Obviamente cuando empecé con, la historia, con, la, con, con, con el proyecto, porque inicialmente fue como un proyecto de ama fotografía, no tenía la cámara que tengo hoy, no tenía el estudio que tengo hoy. Entonces, de hecho, tenía una cámara muy básica de estudiante, que era buena, pero no, pero no tenía, digamos que no cumple con los estándares de calidad que, con, que la que tengo hoy. Entonces, yo pensaba, pero no tengo tal cosa, no tengo luces, no tengo telas, no tengo todos los accesorios que que puedo usar para, para decorar o para hacer armar una locación bonita. Eh, entonces, creo que el mayor reto ha sido la mente, porque poco a poco los he derrumbado, eh, poco a poco, o, lo, o los derrumbé, poco a poco, sin embargo la mente se atravesaba y decía, no puedes. Y esa vocecita que creo que todos tenemos y que nos habla constantemente, como que no, no puedes. ¿Cómo vas a hacer eso a la vez? ¿O cómo, o cómo te vas a atrever si tú no tienes esa capacidad? O, y, o, ¿O tu amiga lo va a hacer mejor? ¿Sí? O sea, porque te cuestiona, te cuestiona a ti misma eh, esa vocecita constantemente. Claro. Entonces, a pesar de que la escuchaba y a veces la sigo escuchando, como que la dejo que siga hablando y no le pongo tanta atención, o sea, como. Me la dejo, sigue, 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 yo sé que yo sí puedo, o sea, por otro lado mi corazón y mi alma me dicen sí, 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 y así ha sido, creo que así que he construido cada cosa y con el, con el tiempo he podido adquirir lo que no tenía. Claro, o sea, eh,
1: ni incluso, tenerlo todo perfecto, todo divino, todo, todo lo que necesitaba
2: para empezar. Sí, exacto, incluso no tenía seguridad y creo que todavía no lo tengo al 100%, por supuesto, pero la he ido construyendo también. Y es, y es el paso de los días el que me ha llevado a construirla, ¿cierto? Y con, con bases firmes. Porque uh -huh. eso tampoco, tampoco uno no hace con eso, eso se va creando claro. a, a través de, lo, de, de la experiencia, precisamente.
1: Sí. Angelita, hay algo que yo quiero resaltar mucho, que ahora estaba pensando... Y es que no tenían, lo más importante, no tenías bebés, no tenías
2: clientes.
1: <risa> Porque por lo menos, bueno, toda la cámara, me defiendo. Pero ahí va eh, que nos cuentes también de eso, que era que tú al principio prácticamente... Por así decirlo, te regalabas, o sea, regalabas, ven, yo le tomo las fotos a tu bebé, yo voy a tu casa, eh, ah. no, mira, es que yo quiero esto, y me fijé. Mira, 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 deje en que Instagram.
2: la de verdad cuente. Eso, <risa> eso, <risa> que, <risa> es que ella se sabe la historia porque ella la vivió al lado mío. Porque yo la viví. Claro, yo sé, <risa> yo me acuerdo. <risa> ella, ella vivió también el, 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 el hecho de de hecho, como yo no soy de acá de Medellín, entonces no tenía muchas amigas que estuvieran, estuvieran embarazadas, yo, Angela, en cambio Lina sí, entonces Lina estaba pendiente de las amigas en el embarazo, las amigas que, que, o que recién tuvieran un bebé, de hecho me acuerdo tanto que fuimos con una tela, ¿te acuerdas? A una sí. casa de una, una amiga compañera. de Lina, Sí, sí, eh, de una compañera, y le hicimos unas fotos lindas, por supuesto, pero eran de las primeras fotos que yo empezaba a hacer. Muy rudimentario todo. Sí, total. <risa> o sea, yo me acuerdo que había comprado, además, eh, recién había comprado esas telas con mucho amor, pero con mucho sacrificio también. Uh -huh. ¿Cierto? Entonces, era difícil que una persona, que una mamá te deje al bebé, para uno, de alguna manera, mm, va a sonar como feo, pero, pero va a ser así, para uno aprender y experimentar. Pero si no es así, si nadie cree en ti, tú no puedes lograr la experiencia que te llevan los días y, y precisamente el hacerlo. Sí, entonces al principio sí, regalé sesiones, al principio buscaba mujeres en embarazo, buscaba bebés, buscaba la experiencia como fuera, como tener esa, esa experiencia. Eh, pasaron meses bastantes meses, hasta que por fin recibí una llamada que me hizo brincar, <risa> que fue mi primer cliente, por supuesto, ella no sabe que fue mi primer cliente, <risa> a mí sí, claro, sí, total, total, o sea, fue, fue muy gracioso, yo como si hubiese tenido 100 clientes antes, pero... Pero en realidad me moría de los nervios y creo que más de los nervios era de la emoción de que me estuvieran pagando por mi trabajo. O sea, eso es algo espectacular. ¿Mm? Sentir que por primera vez tú haces algo sola y que alguien reconoce ese trabajo, esa experiencia. Es maravilloso. Y yo le pregunté, ¿y tú por dónde me conociste? ¿Qué te, digo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te digo? Que por Instagram. Que había ha visto ah, las fotos por Instagram. Ah, y la verdad es que las fotos de, de, de ella del embarazo. Y las fotos... Porque se hizo embarazo y seció mi newborn conmigo. su ah, bebida o sea, nació, me la trajo. O sea, que creyera en mí, aparte de todo. Ya cuando le entregué todo el trabajo, me mandó un mensaje que me hizo llorar uh -huh. e hizo llorar a César mi esposo o sea uh -huh. como que fue un mensaje que yo dije eso también fue de alguna manera como contundente para decirme por acá es realmente donde tu camino como lo que estabas buscando uh -huh. sí tengo no, que tengo te algo. dijo Sí, fue es pues, leal. No, ya no Ay, recuerdo. Es que, y me imagino el sentimiento
1: de ella como con la, el bebé recién nacido, el sentimiento a flor de piel, la sensibilidad. Entonces, además, que, sí, que te escribió cosas muy bonitas.
2: Sí, la verdad, o sea, decía, es pues que no recuerdo bien lo que decía, pero el mensaje era muy hermoso. Era sobre la labor, sobre la labor que hacía. Y si ella supiera, de verdad, que ella fue mi primer cliente, en algún momento se lo contaré. Pues lo ya la niña es más grande. O... Y la seguridad que me dio, o sea, ese uh -huh. mensaje. El hecho que primero se haya hecho la sesión newborn, después se haya hecho, perdón, la sesión de embarazo, después la sesión de recién nacida con la bebé. O sea, eso es gratificante realmente. Ah. Porque yo dije, de pronto no viene. Mira esa vocecita que tenía allá dentro o sea, Es posible que no vuelva. <risa> <risa> <Pero es> un... <risa> Y después temporada a, no. no a volver. Y mira, volvió. Pero volvió y además con un agradecimiento incluso me enseñó porque resulta que después me dijo que si le, le hacía las fotografías para, para el bauticio de la bebé. Y yo sí. le dije, como muy principiante, le dije, no, yo no hago sesiones de, de bautizos. De, de bautizos. ¿Sí? Entonces no tengo experiencia en eso, pero pues eso también me enseñó a no decir no.
0: Sí, Exacto. ella siguió,
2: siguió creyendo en mí incluso, claro. solo que yo fui quien, quien paró, pero fue, ah. fue muy chévere. Sí, estaba haciendo como tratando de hacer memoria las palabras, fueron muy bellas, pero si las recuerdo, les cuento. Pero claro, pero claro que doy ya... sentimiento. Uh
1: -huh. Es que me parece súper importante eso porque a veces, sobre todo ahora en los emprendimientos digitales. Es muy común, como que yo publico y bueno, y me enfoco mucho en el Instagram, pero también esos clientes hay que salir a buscarlos. O sea, no todos van a llegar eh, de
2: redes sociales. solamente
1: por redes sociales, uh -huh. sino que yo tengo una historia que Ángela, yo no sé, creo que estábamos en la casa, en un ascensor y se montó una embarazada. Y... <risa> la super linda sacó su tarjetita. Hola, mira. Ay, yo con hago... mucho
2: temor, seguramente. Sí. Es que hay que tener valentía para las
1: cosas. Hola, mira. Yo hago sesiones de embarazo. Mire, de mi tarjetita para que nos sigas en Instagram. Yo recuerdo mucho
2: que ella había una embarazada y era como que <ríe> necesito irle a decir algo. Qué Exacto. Mánica. Pero saben que no tengo la, la de el mensaje de ella, pero sí tengo uno que me enviaron. El. Eh, en... El, el, el lunes este lunes eh, siempre le recibo muchos mensajes a, a, como, como al final de cada sesión uh -huh. y este es muy particular porque esta sesión me salió el jueves, digamos que la cliente me contactó el jueves me dijo necesito unas fotos para ya que no lo escuchen mis otros clientes porque ellos han tenido que esperar mientras que <risa> esta cliente <risa> no esperó o sea, uh -huh. que es un secreto aquí eh, uh -huh. con las superpoderosas esto resulta que me dijo: es, llegué a Colombia el miércoles, viajo el martes, vive en Estados Unidos y necesito las fotos lo antes posible. Entonces, yo como que entre la espada y la pared, quedé entre la espada y la pared precisamente porque generalmente eh, pues surge ciertos tiempos o tengo establecido ciertos tiempos para entregar las fotografías. Y aquí tiene que entregar todo: digitales e empresas. Eh, en un tiempo récord de tres, dos o tres días, y, y esos días son fin de semana, que se supone que es muy valioso para mi familia, pero bueno, y, y aparte de eso, tenía invitadas el sábado para completar, entonces, <risa> sin, pero muy a pesar de eso, acepté el reto y saqué esas fotos, y también me demostró que puedo sacar estas fotos en menos tiempo, que sí soy capaz, que puedo ser más disciplinada como, con los compromisos que adquiero, eh, mira, y me dijo Ángela, buenas noches. Mil gracias por toda la atención que nos brindaste. Ese es el mensaje de ella. Que eh, nos brindaste en tu estudio y sobre todo, muchas gracias por toda tu paciencia. Fue un trabajo espectacular. Sinceramente, fue más de lo que nosotros imaginábamos. Eh, mi familia y yo estamos inmensamente agradecidos. Y al final me puso, y gracias también por el regalo, porque yo le, le di un regalito adicional pero miren ese mensaje como tan fuerte que me pone a, a temblar, como que me sacude, me sacude el alma, sí, me alegra el alma, pero no solamente mi alma, sino el alma de Amar Fotografía. Es muy bonito todo eso que sucede cuando, cuando tú ofreces algo y ese algo te retribuye, no solamente hablando de dinero, pero se mueve el alma, y eso es lo que uno tiene que buscar. Que ese emprendimiento te sacuda, pero te sacuda positivamente, sea lo que sea. Así venda pan, pues que sea el pan más lindo, o sea, como tratar de, de, de sacar lo mejor de ti, pero no es como la típica, lo típico que siempre nos han dicho, o que, o que solemos oír, sino que realmente te sacuda, desde ah. que empiezas a hacerlo hasta que entregues el, que entregues el mejor pan. ¿Sí? En mi caso, pues la fotos.
1: Ángela, sí, tengo una pregunta. Cuando tú empezaste con el emprendimiento, eh, porque eso que acabas de decir me parece muy bonito, que te mueva, que te sacude. Eh, porque muchas veces empezamos un, un emprendimiento más desde el dinero, más desde cuánto podemos uh -huh. ganar, más desde. Obvio, eso es un aspecto súper importante, pues porque si no nos da ganancia, sí, pues uh -huh. nada, no, no sirve. Sí, claro. Pero eh, muchas veces empezamos un emprendimiento desde cuánto tengo. ¿Qué invertir? ¿Cuánto me va a dar ganancia? Y no nos fijamos tanto en eso. Este emprendimiento me mueve, este emprendimiento es algo que me gusta. Eh, tú, antes de empezar el emprendimiento, hiciste como eso de buscar, bueno, voy a invertir tanto, me voy a ganar tanto, o voy más desde algo, desde tu pasión, y, y que dijiste, oh, vamos a ver si, si eso surge, pues, si me da ganancia, o vamos a ver cómo nos va, cómo fue tu proceso.
2: Eh... La verdad me pones a pensar porque <risa> no lo recuerdo bien, seguramente lo pensé desde todos los aspectos. Eh, el amor es como cuando uno tiene un hijo por un emprendimiento, porque un emprendimiento finalmente es un hijo. El amor va surgiendo. Te vas también, o cuando estás enamorado, te vas enamorando. ¿sí? Mm. Porque el sentimiento que tengo yo hoy no es el mismo. ¿sí? Y de hecho uno... Uno empieza y no sabe ni cuánto cobrar, tiene que acudir a la competencia, tiene que acudir como sí, a los más próximos para saber cuánto están cobrando, cuánto, en cuánto está el mercado, pero que yo como estoy empezando y no tengo experiencia, debo, no debo ser tan costosa como ellos porque debo también valorar lo que las otras personas que ya cuentan con experiencia hacen, ¿cierto?, o sea, no, no recuerdo bien, Lina, ese común como, seguramente, seguramente eh, también quería estar igual, incluso igual que mi competencia, pero, pero realmente, realmente no recuerdo cómo fue.
0: Pero qué interesante, Andrea, eso que dices que uno se va enamorando. Pues porque igual uno empieza con una idea, una pasión, pero es como lo que te va retribuyendo también el emprendimiento, lo que te ayuda a como
2: así, aquí, ¿cierto? Exacto, te ratifica, te uh -huh. ratifica que eso es, claro ¿sí? Que no, 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 eso
1: es. Nos has contado momentos muy lindos, pero ¿cuál ha sido un momento de pronto que tú dices, ay, no, ya? No sé, o has tenido no un momento que tú dices, uy, no, no quiero más, no quiero esto. ¿Has tenido ese momento así? ¿Dudas,
2: frustraciones? Sí. no sí, total. Eh, afortunadamente han sido muy pocos eh, al principio también fue y fue que fue con, con una cliente que también me encontró por, por Instagram y resulta que cuando cuando uno empieza y de acuerdo a mi vocación de soñadora, yo quería ser la fotógrafa, la mejor fotógrafa y superar lo que tal vez los otros fotógrafos hacen ah, sí. no quería entregarme uh -huh. producto de, de, de no quería ser iguales a, a ellos no quería quería diferenciarme totalmente y empecé diciendo o sea ese era mi digamos mi discurso del momento eh, voy a entregar voy a entregar todas las fotografías que me salgan de hecho hoy en día lo estoy haciendo ahí te, te los cuento eso voy a entregar todas las fotografías que me salgan Uh -huh. Entonces resulta y así vendí un paquete con todas las fotografías que me salgan. Hice un smash cake, fue mi primer smash cake. Eh, es un smash eh, cake. Eh, es para les... los que no sabemos. Bueno, un smash cake es una sesión para celebrar el, el primer cumpleaños, el primero el segundo. También se puede el segundo eh, de los bebés. Y su misión es que haya una torta y los bebés aplasten la torta. Entonces, ah, mientras sí. va... O sea, literal, es, es un smash un cake? cake. Exactamente. <risa> el, el fotógrafo va capturando todas las escenas de, de ese momento. Y es un momento muy lindo porque los niños no están acostumbrados a tocar la textura ni han comido muchos alimentos. Entonces, ellos están descubriendo esos nuevos sabores, eh, la nueva textura. Algunos les gusta, otros no, hacen buena cara, otros como que son como reacidos al momento pero las fotos quedan muy bellas, es, es muy rico eh, las en imágenes. Claro, en este todo bebé. Entonces, bueno, y entonces es una sesión muy linda, que a propósito, en este instante de pandemia eh, está muy de moda, mm. porque los papás no pueden celebrar el cumpleaños de los bebés en una, con una fiesta, no pueden tener muchos invitados, entonces han decidido dejar un buen recuerdo, y, y darle también al bebé una buena experiencia. Bueno, Valente, y entonces resulta que vi todas las fotografías que salieron, pero adicional a ellas, yo le dije a los papás que les iba a dar unas fotos familiares. Y se las hice. Y en total salieron 60 fotografías. O sea que era Mucho. un número bastante grande.
1: Sí.
2: ¿Cierto? Mm. Pero ellos se molestaron porque no fueron más pero no lo he visto o sea y yo. Ay,
1: si normalmente los paquetes y yo. son 10 fotografías, 8 fotografías 6 fotografías ves, como que no me quiere
2: regalar otro sí pero yo en momento idílico de, de aprendiz y, 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 de, y de principiante porque creo que era una principiante quería como comerme el mundo Sí, y, y, y ofrecí ese paquete y todo, pero ellos me enseñaron la experiencia me enseñó a que no podía ofrecer tantas cosas, no podía prometer tantas cosas, a pesar de ello, las fotos, las 60 fotos eran hermosas unas más que otras, por supuesto, porque todas no podían ser perfectas, pero eran muy lindas, de hecho yo repetí la sesión porque el día del smash cake que eran exteriores, nos llovió ay, no Exacto, en el esfuerzo, toda la dedicación que, que, que llevó para entregar 60 fotos, eso es una dedicación impresionante, en serio. Claro. Y de horas y horas detrás del computador, además, las horas que, 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 que se dedicaron mientras se hicieron las sesiones. Entonces, creo que cuando las personas no valoran el trabajo, es cuando uno más aprende. Claro. Sí, porque y, a dije, que, y a valorarlo también.
0: tú también, Ande, porque
2: Exactamente. Porque,
0: pues, o por lo menos a mí me ha, me ha pasado, yo creo que, no sé si a ti, eh, uno es difícil valorar el trabajo que uno hace, y más cuando se están empezando. Entonces, no, es que no tenga la suficiente experiencia, y está bien cobrar poquito. Pero a medida que tú vas adquiriendo experiencia y tal y tal, sigue siendo difícil decir, es que yo estoy cobrando esto, o es que no,
2: no, por no soy cara.
0: Soy. Exacto, es uh -huh. difícil.
2: Es, es, pero, pero sí, exacto Eso es, es que no todo tiene que ser bueno pero también de lo malo y digamos que no son malos tampoco son, de hecho son experiencias que te enseñan más. Uh -huh. ¿Sí? porque tú o no cometes esos mismos errores ¿cierto? o, o lo sigues cometiendo pues ya depende de cada quien pero, pero uno aprende yo por supuesto hasta hace muy poco empecé a, a ofrecer algo similar pero ya con mucha experiencia y con ciertos límites claro con límites, porque debe haber límites
1: claro Ángela, en el proceso de como de, o sea, como tú personalmente, porque siento que es algo que, que fallamos mucho como personas que es cuando tú eres emprendedor, o sea, tú eres el que define tus horas laborales, el tiempo que le dedicas, o sea, ¿cómo hiciste como para mantenerte en esa disciplina y en esa constancia de, de levantarme? A ta, porque es que aquí entreno Angelito. <risa> ¿En secreto? <risa> o sea, aquí en secreto, Angelito es súper cosa, o sea, Angelita, a las 5 hago yoga, a las no sé qué hago, no sé qué, a tal horadito. Eh, eh, ella no le pasa lo que a Mel y a mí de estar en pijama en la casa, o sea, no, se va, levanta, se baña, se organiza, baja, dedita. O sea, ¿cómo hiciste para mantener esa, como esa constancia y no estar como que, ay, no, como me no voy a costar un ratico?
2: Mm, eso es una buena pregunta, porque también tengo momentos de pereza, también tengo momentos de cansancio, pero no son muchos, <risa> Sí, pero sí, no mentiras, quisiera que fueran más, la verdad, eh, pero pero sabes que en los últimos meses me he desorganizado, o sea, por ejemplo, estos días no estoy capaz de pararme a las 5 de la mañana, hoy me paré tarde, ¿sí? O sea, quisiera que fueran más y quisiera ser más constante, o sea, igual, por supuesto que soy humana y, y todavía no tengo como la la perfección, todo ser, como a la perfección eh, esos hábitos, pero cuando uno quiere, puede. Uh -huh. Si yo sé que tengo compromisos adquiridos, si sé que tengo que entregar fotos, si tengo o, o que debo entregar algún trabajo en que me he comprometido, si tengo que despachar a mi hija para el colegio y tiene que irse desayunada porque no se puede ir sin, sin el desayuno, me paro. O sea, pero es la constancia, ¿me entienden? Y esa constancia genera hábitos. Uh -huh. eh, y hace poco me leí un libro sobre precisamente sobre esos hábitos, esos hábitos que uno debe adquirir y, y habla sobre que es genial uno pararse a las 5 de la mañana, eh, hacer uh. yoga, <risa> pues un deporte, un deporte, lo que yo tengo sí, sí. para mí, yoga es, es algo como sagrado desde hace muchos años, eh, esto meditar, que también es otro tema que es muy importante porque la meditación, por lo menos a mí me ha traído cosas increíbles también el yoga y creo que eso me ha traído disciplina ¿Sí? y también sí. los años también siento que con los años vamos adquiriendo cierto compromiso, cierta responsabilidad que no tenía cuando era muy joven claro es
0: importante, okay. se va adquiriendo y con compromiso <risa> Lina y yo todavía
1: bueno, pero, que llegar en ese punto todavía no, 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 no tenemos un check.
0: Antes, no. yo empecé yo yoga y me años. gustó. Yo empecé yoga y me gustó. La cosa es que yo creo que lo hablamos en un capítulo anterior. y Era que le decía a Linis, al final del día o no llega a las cosas cuando las necesita. Yo llegué a la, al yoga porque a mí, muchas veces, varias amigas como que de repente me decían, ay, hago yoga y yo, ay, qué rico, ay, hagamos yoga y yo era como, sí, en estos días.
1: Uy, Ángela, yo no he podido.
0: Pero hasta que, hasta que sentí que necesitaba hacer como en esta cuestión de la pandemia y tal, que Ajá. no tiene muchas cosas, sentí la necesidad de intentarlo y lo intenté y me gustó, me encantó, ya me falta la disciplina, pero me gustó. Ajá.
2: Bueno, eso es importante. Sí. Meli, pero, o sea, por ejemplo, hablando de yoga, yo siento que cada ser humano le da lo que necesita, uh -huh. o sea, es algo, es un mundo increíble en el yoga, eh, incluso la meditación, es algo que te enseña a ti, algo totalmente diferente a lo que me pudo haber traído a mí, o lo uh -huh. que me pudo haber beneficiado, es lo que tú necesitas, por ejemplo, yo también, yo llegué a yoga hace muchos años por una condición médica que no puedo hacer ejercicio por una lesión en la columna de, con impacto no puedo hacer ningún tipo de impacto, entonces empecé con yoga sí, sé que es algo pasivo y esa parte, pero a pesar de que es pasivo es fuerte sí, sí es algo que, es que, con el que tiene el mucha propio exigencia cuerpo. Y, y, y es, sí, exacto o sea, te exige demasiado te exige demasiado, a veces siento que yo no puedo eh, que yo no puedo, no puedo hacer ciertas cosas, no tengo tanta flexibilidad. Eh, y cuando estamos haciendo hasta en la casa, pues que, que hemos estado fuera de, de un estudio de yoga para que alguien te esté corrigiendo tus posturas, es más difícil aún. Sin embargo, pienso que yo hacer yoga, te trae, así como el ejercicio te trae, o el deporte te da de cierta disciplina, eh, yoga te complementa en la mente, en el cuerpo y en el espíritu. ¿Sí? te da como cierta fuerza interior, por eso te digo, o sea, te da lo que a ti, lo que tú necesitas. Sí. a mí por lo inventarlo. menos, exacto, a mí por lo menos me trajo como confianza, me estructuró, yo siento que también me ayudó a estructurar un poco el pensamiento, por lo que les decía inicialmente, que soy voladora, no uh -huh. estoy, a, o sea, generalmente no estoy en tierra, estoy rodeada de las nubecitas, pensando cómo hago una cosa, pensando cómo hago otra pensando cómo hago el almuerzo cómo hago el desayuno, qué voy a preparar cómo voy a sorprender a mi familia, pero también cómo voy a sorprender, entonces así como les estoy hablando, así mismo en mi mente, entonces en cambio entonces todo el tiempo estoy ahí dele que dele, dele que dele, pero cuando hago yoga, es parecido a lo que me sucede cuando hago las sesiones me aterriza y me pone en el presente me pone a pensar qué estoy haciendo cómo debo moverme cómo, cómo de un cómo funcionar y esa estructura me uh -huh. estructuró me creó un camino y no sé cómo también me generó más confianza no solamente en mí sino como en la vida uh -huh. como en las circunstancias como sí entonces a uh -huh. mí me funcionó mucho se lo súper recomiendo bueno Antes, uno, una, sí. una pregunta ah no, pero continúa
0: primero
2: bueno, pero les iba a contar que últimamente y le conté a Lina, porque si sí estaba hablando de que había a tener invitada, era Lina, el fin de semana. <risa> Esto, y le conté a Lina que estaba haciendo unos ejercicios con una niña en Instagram, que también ah, sí. me ponen a moverme de otra manera, diferente como a la pasividad del yoga, sin decir que no exige. ¿sí? Sí. Entonces, también nos hace falta combinar. Porque nosotros no nos casamos con una sola cosa, pues estas generaciones, pues nosotros, de nuevas generaciones, todos estamos. <risa> La última, sí, sí, sí. Son muy dinámicos. ¿Qué que les quería decir? Sí, no, que no, espera, espera, cuando espérate. uno. Ah, bueno,
1: ver, vale, hágale, hágale, mi... Es que vamos a apagar del
0: tema,
2: Andy, y nos mencionaste
0: un libro, pero recuerdo el nombre del libro?
2: Ah. Sí, ¿cuál era el libro que yo estaba hablando? espérate, espérate, espérate que esperate, temprano, de los
1: hábitos. Ah,
2: sí, yo les iba a hablar de, de eso, temprano. no sé por qué me fui del libro. Es eh, El Club de las 5 de la Mañana. Es súper recomendado porque habla sobre los buenos hábitos que debemos tener los seres humanos. Y que esos hábitos, de alguna manera, traen recompensas. Digamos que no son recompensas todas eh, en dinero, que es lo que, lo que primero pensamos los seres humanos, pero sí son recompensas que reconfortan el alma y corazón, y por ende la vida, y ya el resto va fluyendo. Entonces, el libro es muy, muy recomendable. Yo lo he
1: escuchado por ahí, ya
2: lo había Dale escuchado. Vale la pena. Eh, el único inconveniente es que eh, la idea es levantarse uno a las 5 de la mañana, <risa> todos los días. Uy,
1: no, o sea, si, Hay que si a las 5, es que las gente...
2: Sí, o sea, yo, yo pero... lo haría
0: si, me, si tú, tú la costumbre de acostarme temprano, que últimamente lo estoy intentando, sí sería capaz, pero si, me, si uno se diga acostarme tarde es
2: complicado, no, ah, no, no pero de es más idea. poco. Sí, pero, pero, pero igual si uno tiene el propósito de hacerlo, lo logra, o sea, y realmente yo lo hice. Sí, porque ahora en pandemia resulta que he tenido tiempo mi hija ya no va al colegio tan temprano porque siempre me ponía a las 5 de la mañana pero a ir a alistarla a ella porque era más pequeñita entonces pero resulta que ahora la pandemia me regaló tiempo para mí entonces uh -huh. aprovecho para leer para meditar para hacer oración y para hacer ejercicio y el libro lo que dice es que que tú debes levantarte 15 minutos antes de las 5 de la mañana les voy y claro, a de... que... No, y te debes bañar, te debes bañar para quitarte la pereza, y eso sí es el mejor ejercicio del mundo, porque eso te
0: quita intentarlo.
2: la pereza, seguro, ahí sí, las reto como las nuevas generaciones hacerlo. De las pues, cosas
0: buenas que traen los 30, vea, tuvimos un capítulo hablando de los 30, para allá okay. vamos, hay que hacerlo
1: bien. Hay que hacer el reto. No, no pero si iba a los decir, 30. a ustedes no es les que falta les tiempo bien.
2: para los 30.
1: Que cuando uno habla de emprendimiento siempre es el tema como de, no sé si en alguna vez en el colegio, en la universidad les dieron una clase de emprendimiento y siempre es una necesidad que hay que suplir, eh, buscar una necesidad para satisfacer, como muy técnico y muy teórico, como que todo, eh, todo lo del tema del emprendimiento, que el ADN, que no sé qué, lo hablamos. Y me encanta que Angelita haya venido porque nos da otra visión del emprendimiento que desde un principio ella siempre, como que ella ha, ha sido congruente con lo que ella ha sentido. No sé, o eso es lo que, lo que me ha dejado como esta conversación con Ángela, que es que ella se ha, se ha dejado no llevar, sino que ha sido muy consciente de lo que la hace feliz, de lo que la llena de buscar ese camino como de encontrarse a ella y de hacer eso. Y eso ha llevado a que su emprendimiento crezca y fluya y vaya como en concordancia con lo que ella es. Porque muchas veces cuando hablamos de emprendimiento siempre como que busquemos como muy a lo teórico, no sé si me, si me entienden, uh -huh. como de, de la inversión, de cuánto debe ser la ganancia, que sí, que todo eso es importante, pero a la final, Ángela, más que enfocarse en eso, se enfocó mucho en qué era lo que ella en su interior o lo que ella pasiones. quería hacer. Exacto, como en sus pasiones. Por eso me, me, me encanta este, este punto de vista.
0: Total, Lini. Además, porque muchas veces uno le queda en la investigación. No Exacto. hagamos la investigación de mercado para ver si esto sí tal. Y es importante, <risa> es que no sí. Pero busque también en usted si eso es lo que... O sea, si, si realmente eso es lo que usted quiere.
2: Sí, total. Lina me hizo recordar, yo creo que sí fue en la universidad, pero debemos haberlo visto a través de nuestra historia educativa, que nos dicen que debemos satisfacer una necesidad. Es que típica frase, frase
1: de frase emprendimiento de pequeña mediana de mediana empresa pyme todo eso.
2: Y, y digamos que pues lo que yo hago ya existe, hay gente muy buena en lo que yo hago. Eh, y también se va aprendiendo a través de, de, de diferentes ¿cierto? como momentos y de la experiencia se va aprendiendo. Pero no he hecho algo que, que, no hay mucha innovación en lo que hago. Realmente hay más amor. Y en eso tienes razón, dime, yo no había caído en la cuenta del tema. Pero tiene razón. Pero igual, Ande, tu
0: trabajo se diferencia de los demás. Bueno, eso lo he cuenta como tú nos decías
1: ahorita, es que cuéntame en qué, porque yo no sé. Sí. Cambiemos de rol.
2: A ver, yo soy la que entrevista ahora. Como tú nos decías ahorita,
0: eh, al final del día, tú siempre has querido hacer entregar más y eso al final te, es lo que te guía en la forma en la que tienes tus clientes y en lo que les ofreces. Entonces eso es un extra y es un plus en, en, en tu trabajo. Eso está súper bien.
2: Bueno, de alguna manera estoy innovando, entonces. Eh.
0: Es que yo, yo ¿Y creo que, que, que más sí? allá, más allá de estar buscando innovar todo el tiempo, innovar todo el tiempo, es en qué se diferencia tu emprendimiento del, quizás de los demás. O sea, como que pone tu firma y Ángela le está poniendo su firma.
2: Sí, total. Eh, y cada día se nota más. O sea, no es porque ¿qué pasa? ¿Me asustaste? Ay, mira, para acá me, me asustaron o sea, no es por ego, pero sí lo siento, sí lo he notado, sí lo he, o sea, sí se nota en el producto, en la calidad de ese producto, en cada detalle, porque ya no está simplemente pensado, está totalmente planeado, pero lo que no está poniendo es como ese servicio, ¿sí? Ese, todo eso está, va fluyendo de alguna manera. ¿Sí? Sí,
0: súper. Bueno, chicas, Andy. yo te quiero sí. agradecer, Lina, te quiero agradecer. Esta conversación
2: estuvo genial. Además que hace mucho tiempo no te veía. Sí, total. <risa> Habíamos hablado por ahí, pero... ¿Pero qué? Pero no nos hemos visto, ¿no? A ustedes, muchas gracias. Me encantó contarles un poco de mi experiencia, como les dije hace un ratito. Eh, apenas estoy empezando a caminar. Apenas tengo tres años. Y, y me falta mucho, me falta mucho. Yo creo que... que que siempre estamos aprendiendo, así tengamos 90 años, seguiremos aprendiendo, eh, Angélica, te lo agradecemos mucho, a todas las personas
1: que nos escuchan o nos ven, les vamos a dejar las redes sociales de Ángela para que la sigan, para que vean su trabajo, eh, vuelvo y te lo repito, me encanta tu historia porque, y la forma en la que tú has hecho las cosas, porque a veces nos dejamos guiar mucho por lo técnico y por lo que debe ser y como la teoría dice, sobre todo en temas de emprendimiento, y eso es por lo general cuando hablamos de o sea, cuando yo escucho expertos invitados en el tema de emprendimiento, siempre es desde esa visión, desde la visión de eh, haga el ADN, ¿qué necesidad va a suplir? Que sí, es importante, es importante. Pero creo que de eso ya hay demasiada información y es bueno escuchar personas que nos inspiren, que nos motiven, que tengan una historia interesante y exitosa como la tuya. Eh, Meli, ¿qué más? ¿Algo más para decir?
0: No, nada, Inís. Que muchas gracias a
2: todos los que nos están escuchando y hasta el próximo episodio. Chao.